0: Seuraavaksi Radio Helsingin kulttuuripuolue jatkaa taivaltaan kulttuuripolitiikan maailmassa. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja olen syynännyt tätä ohjelmasarjaa varten suomalaispuolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset ja tavoitellut niiden perimmäistä olemusta. Koska moni asia jäi askarruttamaan, olen kutsunut vieraakseni puolueiden kulttuuripolitiikan parhaat osaajat ja ruodin heidän kanssaan asioita, jotka pyörivät mielessäni tai joita en ymmärtänyt. Näkökulmani kulttuuripolitiikkaan on tässä sarjassa sangen omakohtainen ja näkemykseni saattavat perustua epätosiin mielikuviin, jotka ovat jumittuneet aivojeni syöverein. Tilannetta ei helpota lainkaan se, että olen keski-ikäinen ja keskiluokkainen Helsingin kantakaupungissa asuva mieshenkilö. Kaikista rajoitteistani huolimatta pyrin kulkemaan Suomen ensimmäisen naispääministerin eli Anneli Jäätteenmäen viitoittamaa tietä ja yritän puhua niin totta kuin osaan. Edellä mainitun viisauden ja muut kulttuuripuolueen löpinät löydät osoitteesta radiohelsinki.fi. Ja nyt Radio Helsingin kuulijat on aika esitellä kulttuuripuolueen tämänkertainen vieras, joka on nimeltään kansallinen kokoomus, eli tuttavallisemmin ihan vain kokoomus. Kokoomus kuvaa itseään yli satavuotiaaksi kansanliikkeeksi, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti ja rakentaa valtion, joka rakentuu turvallisuudelle ja vakaudelle. Mutta millaista kulttuuripolitiikkaa kokoomus ajaa? Ovatko taide ja kulttuuri kokoomukselle vain bisnestä, joka johtaa talouskasvuun, vai onko taiteella itseisarvo, jota ei voi mitata rahassa? Entä millaisia muutoksia talousasioissa profiloitunut puolue tekisi, jotta luova talous kukoistaisi? Kokoomuksen kulttuuripoliittista asiantuntemusta kanssani studiossa jakavat kansanedustajat Marko Kilpi ja Saara-Sofia Sireen. Kuopiolainen Marko Kilpi on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka on eduskunnan laki- ja tarkastusvaliokuntien jäsen. Kilpi on myös palkittu kirjailija, jonka henkilökohtaisesta bibliografiasta löytyy dekkareiden lisäksi myös yksi lastenkirja. Eikä tässä vielä kaikki. Kilpi on myös dokumenttiohjaaja, poliisi, kirjakustantamon jäsen ja valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja. Saara-Sofia Sireen on puolestaan syntyinen, mutta sittemmin turkulaistunut, toisen kauden kansanedustaja, joka on suuren valiokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsen. Sireen on myös Turun musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja, ja hän on jäsen musiikkialan toimijoiden perustamassa Advisory Boardissa, jonka tarkoitus on edistää poliitikkojen ja musiikkialan vuoropuhelua. Koulutukseltaan hän on ekonomi- ja filosofian maisteri.
1: Kulttuuripuolue.
0: Tervetuloa kulttuuripuolueen vieraiksi, hyvät kansanedustajat.
1: Kiitos.
2: Oikein paljon kiitoksia.
0: Aletaan aluksi kartoittaa kokoomuslaisen kulttuuripolitiikan luonnetta ja tavoitella sen henkeä, mutta ennen kuin teemme sen, jaamme kehuja, kuten tämän ohjelman tyyliin kuuluu. Kulttuuripuolue kiittää edustaja kilpeä tämän henkilökohtaisesta panostuksesta kulttuuripolitiikan saralla, koska Marko, sinä olet tehnyt kuluneella vaalikaudella eniten kulttuuriaiheisia kirjallisia kysymyksiä eduskunnassa ja viime keväänä niiden määrä oli 17. Mistä moinen intohimo?
2: No tietenkin kun tulen aika vahvasti kulttuuri Sektorilta, että on ihan, voin puh- ihan hyvällä omalla tunnulla sanoa, että kulttuuri ja ammattilainen. Ja olen ollut kulttuurin kanssa tekemä- tekemisissä, voisin sanoa, että vuodesta 1984 asti. Niin kyllä kai se on ihan luontevaa, että myöskin sitten asia kiinnostaa ja, ja tuota, sen eteen pyrkii aina tekemään toimenpiteitä. Ja itse asiassa se on 19 tällä hetkellä siellä.
0: Olenkin juuri kysymässä, että mikä on tämänhetkinen
2: määrä. Joo, juuri tarkistettujen Tilastojen perusteella 19.
0: Entäpä sinä, Saara-Sofia Sireen, mikä kulttuurissa ja kulttuuripolitiikassa puhuttelee?
1: Mm. Kulttuurin merkitys siis sekä henkilökohtaisella tasolla, jos ajattelee, että mitkä on sellaisia vahvoja tunnekokemuksia ja elämyksiä, niin varmaan jokainen pystyy helposti nimeämään monia sellaisia nimenomaan kulttuuriin liittyviä kokemuksia, jotka on itselleen merkityksellisiä. Mutta kyllä mä olen miettinyt paljon ja, ja halunnut edistää nimenomaan näitä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tällaisesta ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Ja mäkin olen kulttuurin parissa ja kulttuuripolitiikkaa tehnyt, tehnyt pitkään yksi sellainen. Merkityksellinen kokemus kotikaupungissani Turussa oli kulttuuripääkaupunkivuosi vuonna 2011 ja, ja silloin jotenkin konkretisoitui se, se kulttuurin merkitys ja, ja vaikutus hyvinvointiin, elinvoimaan, kasvun edellytyksiin ja ylipäätänsä parempaan laadukkaampaan, laadukkaampaan elämään. Sieltä se kumpuaa.
0: Turkulaisuus siis velvoittaa.
1: (lipää) Kyllä, kyllä kulttuuripääkaupunki velvoittaa ja on kasvattanut kulttuuripolitiikassa muakin.
0: Sinä olet, Marko Kilpi, tehnyt tosiaan 19 kirjallista kysymystä eduskunnassa kuluneella vaalikaudella. Millaisiin asioihin olet pyrkinyt vaikuttamaan? Ja oletko onnistunut?
2: Varsinkin silloin, kun korona-aika oli, niin, niin kulttuurilla oli, oli todella, todella, todella vaikeaa ja, ja tuota, niin kyllähän se niin oli, että kulttuurisektori siinä ensimmäisenä kyllä ojaan pyyhkäistiin kaiken muun tärkeämmän tieltä ja, ja silloin kyllä tuli tehtyä aika paljon kaiken toimenpiteitä noiden kirjallisten kysymysten lisäksi ja, ja nostettua asiaa ja sille tehtyjä kirjoituksia ja, ja nostettua niin kuin keskustelu ylipäätään. Ja, ja kyllä mä luulen, että siellä vaikutuksiakin on ollut, että millä tavalla sitten, sitten hallitus on tehnyt toimenpiteitä, miten ylipäätään on tehty asioita kulttuuri eteen, mutta ne tapahtui kyllä, kyllä sitten niin valitettavan hitaasti ja myöhässä. Ja kyllähän siinä taas niin... Tahto käydä, että kun se kulttuuriala sieltä ajan ojan pohjalle, niin viimeisenä se siltä nostettiin ylös ja itse kyllä kulttuurilla ihan itse on siltä joutunut nousemaan. Tämä on, tämä on surullista kertomaan.
0: Mistä tämä kaikki johtuu? Onko taustalla se, että teidän kolleganne Arkadianmäellä eivät välttämättä suhtaudu kulttuuriin ja kulttuuripolitiikkaan yhtä intohimoisesti kuin esimerkiksi te kaksi?
1: Mm-hmm. No, mä luulen, että Tämä koronapandemia osoitti vähän sen, että se ei ole prioriteeteissa riittävän korkealla ja siihen on varmaan monia syitä, mutta kun kriisi jatkui vuosia ja tässä oli ala, jonka toimijat otti merkittävästi suurempaa hittia kuin jotkut muut alat ja vastaavasti sitten eivät saaneet sellaista apua ja, ja tukea, joka, joka olisi auttanut sieltä, sieltä pahimmasta tilanteesta ylös. Ja, ja nimenomaan tällä sektorilla on, on paljon vaikka freelance-toimijoita, jotka oli, oli ja tässä tilanteessa. Sitten siihen vaikuttaa valitettavasti varmaan myös niin edu, edunvalvonnan rakenteet. Et meillä on perinteisiä hyvin vahvoja Tahoja, jotka varmasti huolehtii siitä omasta edunvalvonnastaan, niin kulttuuri ei ole ehkä järjestäytynyt niin, niin vahvasti samalla tavalla tähän mennessä. Nythän kulttuuri on tämän kriisin myötä järjestäytynyt ja sehän on, on kuulunut vahvemmin, että pitkään sen eteen piti tehdä töitä ja varmaan esimerkiksi tämä alan toimijoiden ää, mielenosoitus tuolla eduskuntatalon edessä oli niin kuin yksi vaikuttavimpia mielenosoituksia, mitä ollaan nähty, koska se, se osoitti sen, sen voiman ja, ja merkityksen aika moni ehkä havahtui siinä vaiheessa. Ja onhan se ollut kauhean turvaut- turhauttavaa meillekin niin oppositiosta äh, katsoen, että mäkin olen Markon äh, kirjallisia kysymyksiä allekirjoittanut ja, ja tehnyt myös omia liittyen nimenomaan kulttuuritoimijoiden tukemiseen ja ja näiden rajoitusten epäoikeudenmukaisuuteen suhteessa kulttuurialaan, tapahtuma-alaan, niin, niin tota, eihän siinä riittävän nopeasti pystytty toimimaan.
2: Ja kyllähän sillä tavalla, kun mä uskoisin myöskin niin, että, että jotenkin alitajuntaisella tasolla vähintäänkin edelleen on meillä vallalla sellainen ajatus, että, että jotenkin kulttuuriala ei ole niin ns vakavasti otettava ala. Et sitä kulttuuritosta sitä ei voi syödä, sitä ei voi juoda, eikä, eikä niin kun sitä voi pukea päälle. Niin, niin tuota, et kyllä se edelleenkin meillä niin kun se alan kokonaisvaltainen arvostus on, on, on kyllä sillä tavalla niin peruslähtökohtaisesti ma, matala vaikkakin kulutetaan sitä kulttuuria koko ajan jatkuvalla syötöllä, niin tietenkin se kuitenkin pidetään niin itsestään selvänä, että se jostain vaan ilmestyy. Ja, ja, ja sen takia niin sen, sen niin Kokonaisvaltainen taas ymmärtämme, että mitä kulttuuriala on, mit, mitä se tarkoittaa, kun ihmiset kestää niin työkseen ja, ja, ja näin, niin, niin se, se, siinä on edelleen tekemistä. Ja kyllä se ehkä mun mielestä niin kuin aika hyvin tuli ilmi tässä nyt korona-aikaan, että, että näin tahtoo olla. Ja siinä meillä on aika paljon tekemistä. Ja no ehkä siinäkin on, on se, se niin kuin osatekijä, että, että meillä edelleen, edelleenkään tämä kulttuuriala ei ole niin iso toimiala, kun esimerkiksi verrataan muihin Pohjoismaihin, verrataan Ruotsiin esimerkiksi, että puhutaan teollisuuden alasta suorastaan, että se on valtavasti tuloa ja valtavasti vientiä on sen puolelta, niin se on helppo myöntää, tämä on tärkeää. Mutta sitten kun mennään ihan taiteen tekemiseen ytimeen, niin kyllähän siellä vielä edelleenkin meillä on opiskelua ja ymmärtämistä siitä, että mitä se merkitsee.
0: Kulttuuriala kärsii siis kulttuurin abstraktista luonteesta, ikään kuin siitä, että siihen on vaikea, vaikea tarttua ja sitä on vaikea ikään kuin suureiden kautta osoittaa sen merkitystä. Mutta mitä tälle kulttuurin arvostukselle voidaan sitten tehdä? Esimerkiksi OKM tulevaisuustyöryhmähän on peräänkuuluttanut seuraavalta hallitukselta toimia nimenomaan kulttuurin arvostuksen kasvattamisen eteen.
2: Hmm. No... Ai. Ehkä mun mielestä tässä jokaisen meidän pitää viimeistään niin nyt näiden isojen kriisien jälkeen. Joo, pikkuhiljaa ymmärtää sitä, mikä on kulttuurin arvotsu, mutta, mutta kyllä se sitten tuota, vaatii myös semmoisia toimenpiteitä meiltä, että, että kulttuuri on myös elinvoimainen ja, ja että se myöskin kiinnostaa kansainvälisesti. Otetaanpa esimerkiksi vaikka kirjallisuus. Meillä, meillä kirjallisuus kirjallisuusvienti edelleen sangempi, että varsinkin kun taas verrataan muihin Pohjoismaihin. Ja siellä on tietynlaisia rakenteellisiakin ongelmia. Meillä ei ole tarpeeksi agentteja, meillä ei ole tarpeeksi kääntäjiä, meillä ei ole tarpeeksi niitä, niitä suoria väyliä, mitä esimerkiksi niin Ruotsissa on. Että Ruotsissahan tilanne on se, että nyt jos kuka tahansa tässä nyt vaikka Sarasovia päätä, että hän rupeaa nyt hän ei hmm. julkaisu yhtään mitään, niin hän pystyy jo siinä vaiheessa kilpailuttamaan agentteja. Elikkä mitä ei ole vielä edes tapahtunut, kun ehkä idea asiasta on vasta paperilla muutaman rivi. niin siinä vaiheessa alkaa jo tämä se kansainvälinen ulottuvuus siinä ja se toiminta sen suhteen, että tästä lähdetään jotakin rakentamaan. Ja tähän Suomessa ei ole millään muotoa, vaan että meillä on muutamia agenttuuria, jotka, jotka sitten tuota, poimii siltä niitä, jotka on, on mahdollisesti tuota, potentiaalisia, potentiaalisia menijöitä. Ja äh, sit, sit, äh, meillä ei niinku, semmoista niinku, rajusti imevää, valmista putkia, jota maailmalla ei ole niinku Ruotsissa on. Sitten kun se teit sen, se vähänkään menee niin se on saman tien 30-40 maata kustannussopimusta ja se tekee aika paljon sitten koko systeemillä.
0: Keskustellaan seuraavaksi hieman kokoomuksen luonteesta ja sen eetoksesta kulttuuripuolueena. Minun arkihavaintojeni pohjalta, ja nämä arkihavainnot olen tehnyt helsinkiläisissä kulttuurikapakoissa, niiden pohjalta kokoomus ei varsinaisesti puhuttele kulttuuriväkeä. Mitä te ajattelette?
1: No se riippuu varmaan vähän siitä, että miten kulttuuriväki määritellään, koska mulla on sitten taas sellainen kokemus, että kokouksessa on paljonkin kulttuuriväkeä ja paljon kulttuurialan palveluita käyttäviä ää, esimerkiksi, että varmaan pitkälti... pitkälti ää, määrittelykysymyskin. Se on varmaan totta, että, että on tietynlaisia painotuksia ja myös, myös ne vaihtelevat eri, eri aikoina. Et nyt viime vuosina pinnalla on ollut kokoomuksen vahvat teemat niin talous ja turvallisuus ja silloin ne kulttuuripoliittiset kannat ei ehkä ole ollut niin vahvasti esillä. Mutta kyllä mä väittäisin, että meillä on aika vahva, vahva kulttuuripoliittinen linja ja, ja paljon toimijoita, jotka ovat politiikassa mukana nimenomaan kulttuuria edistäkseen.
0: Me pyörimme ilmeisesti eri porukoissa, koska allekirjoittaneille tulee mieleen lähinnä Jare Tiihonen eli Tsiiki, joka kannatti avoimesti Sauli
2: Niinistöä presidentiksi. Mm, joo, ja kun kysyit sitä, että, että kulttuuriväki harvemmin äänestää. Kokoomusta. Niin kyllä siinä ehkä jonkin peräänkin on. Ja, ja kyllähän mä oon taas sitten, kun toimin kulttuurisektorilla sitten ihan niin töiksenikin, niin kyllä mä sitä niin kuin aistin ja näen, että välillä, välillä on suksi ristissä aika pahastikin. Mistä se johtuu? No, siinä on varmaan tosi pitkät historialliset tekijät, jotka ei oikein niin tänä päivänä enää millään tavalla ole relevanttia eikä, eikä realismia. Että se on, se on, mä on ihmetellyt itsekin sitä, että mikä tässä on oikein. Plus sitten se tietenkin, että, että meillä on tietyllä tavalla myöskin keskiössä on, on tämmöisiä vähän kovempia ja kylmpiä asioita ja arvoja, niin talous ja turva ja, ja, ja tämmöisiä hyvin mielenkiintoisiakin tilanteita on tullut, että et, tota, kun minä myöskin sillä turvallisuuden puolella on kovasti asioita nostanut esille ja, ja niitä niin kuin, mm, pyrkinyt viemään eteenpäin, niin sitten jos kulttuuri vähän puolta, niin se, se, on, se on sitten niin kuin, se on pelästymistä ja, ja aika rajujakin reaktioita kyllä yksi ihan ammattitaiteilija tuttukin ihminen, niin tuli kadulla vastaan ja sanoi, että lopetettu on natseilu. että et niin ja tosissaan vielä sanon tämä, niin minusta se oli aika sanonut pysäyttämään, että mä oikein heti alkuun siinä pystynyt sanomaan mitään sillä asia, koska en itse kokenut asiaa sillä tavalla, mutta se pisti niin kuin aika paljonkin että, että meillä eletään tämmöisessä tilanteessa, missä, missä niin Euroopassa taas soditaan ja joka niin vaikuttaa ihan kaikkiin meihin ja, ja saa niin aikamoiset ja vaarat, niin sitten sit se niin reaktio on tuommoinen sieltä, sieltä niin kulttuurisektorilta, niin se on ehkä semmoinen karkein esimerkki siitä, että milloin ollaan niin aika lailla niin eri linjoilla ja, ja sukset on, on ristissä, että tota, et näissä on mielenkiintoisia asetelmia kyllä aina.
1: Politiikka on kasvavismäärin mielikuvapeliä ja niitä mielikuvia rakentuu ja niitä rakennetaan myös tietoisesti ja ja valitettavasti omankin poliittisen urani, joka nyt on jatkunut 15 vuotta suunnilleen, niin tällainen vastakkainasettelu on on vahvistunut ja ja viholliskuvien maalaaminen lainausmerkeissä on on vahvistunut. Kokoomus on perinteisesti ollut sivistyspuolue. Ja sen alle katson, että kulttuuri voidaan varsin laajasti katsoa ja me ollaan nyt kärsitty vähän siitä, että on kyseenalaistettu tätä kokoomuksen sivistyspuolueen määritelmää ja mielikuvaa meistä sivistyspuolueena. Tietenkin se luottamus pitää teoilla ansaita. Oppositiossa niitä tekoja on, on vaikeampi saada aikaiseksi, mutta valien jälkeen ehkä on, on taas uusi mahdollisuus riippuen siitä, että miten käy. Mutta vaikka viime kaudella niin, niin kokoomuksen äh, sivistyspoliittinen kylki sai kolhuja näistä surullisista ja surullisen kuuluisista koulutusleikkauksista, joka varmasti vaikuttaa siihen mielikuvaan, vaikka ne eivät niin kulttuuriin kohdistuneetkaan. Että kaikki tällainen niin kuin, osit, osittain ää, vaikuttaa.
0: Poliitikka on tosiaan mielikuvaa peliä ja kun minä kuulen sanat kulttuuri ja kokoomus samassa lauseessa, niin ensimmäinen mielikuvaani on termi kulttuuriporvari. Ja kun mietin tätä kulttuuriporvari kulttuuriporvaritermiä, niin en oikeastaan edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Tiedättekö te?
1: Tässä on ehkä... Pari esimerkkiä, mitä se voi esimerkiksi.
0: Eli te olette kulttuuriporvareita. Tarkuttaa.
1: Niin, no siis mä en tiedä, onko tämä tota, kehu vai, vai onko tämä haukkuma-sana. Se on vähän niin kuin sivistyspurvarikin, että et sivistyspurvareiden perään uh, huudellaan. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin kokoomuslaisesti ajatteleva. Poliittinen toimija lähtee niin kuin vapaudesta ja vastuusta, niin kuin meidän arvot lähtee, joka ymmärtää tämän kulttuurin merkityksen ja moninaisuuden on, on kiinnostunut kulttuurin edistämisestä.
2: Kyllä minäkin olen taipuvainen ajattelemassa, että me ollaan aika hyvä esimerkkiä, eläviä esimerkkiä siitä, mitä tuo voisi olla tuota, niin, ja... Mm, ja se, se mielikuva, siinä, siinäkin on varmasti sellaisia niin vanhoillisia pinttyneitä mielikuvia, että mitä se oikein on, että se liittyy jotenkin siihen, että, että mm, kulttuuriporvari se, se lähinnä vain omistaa, että <laughs> kulttuuriharrastaminen lähinnä on ja kulttuuritoimiminen on sitä, mutta, mutta tämmöisetkin mielikuvat pitää kyllä muuttua pikkuhiljaa mun mielestä ja myöskin sitten se, että, 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 että kulttuurille on, on mun mielestä niin kuin on kyllä tosi ahdas ajatella niin, että sille on jokin omistajuus, että joku puoluekanta nyt vaikuttaisi siihen, että, että nyt voiko toimia kulttuurialalla uskottavalla tavalla vai ei ja mä, myöskin semmoista on näkeminen että kun tulet kokoomuksesta niin, niin et, et voi olla vakavasti otettava varten otettava kulttuuritoimi ja tuottaja vaan, vaan tuota, se, se liittyy nyt sitten jotenkin taas omistamiseen ja kylmiin arvoihin ja, ja tällaisiin asioihin niin Tämä on myös kyllä tuota, niin semmoisia, mitkä saisi pikkuhiljaa niin kun mur, murrettua tämmöiset ajatukset ja asenteet
1: Kulttuuripuolue.
0: Te molemmat olette tarkkailleet kulttuuripolitiikan käytännön vaikutuksia ruohonjuuritasolla. Marko Kilpi tietenkin kirjailijana ja Sinä Saara-Sofia Sirene Turun musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtajana. Millaisia muutoksia kaipaisitte järjestelmään omien kokemustenne pohjalta?
1: Joo, no musiikkijuhlat. Turussa ihan samalla tavalla ää, koki tämän, tämän koronan vaikutukset kuin, kuin kaikki muutkin ää, ihmisten kohtaamisesta ja kokoontumisesta ää, elantonsa ja, ja toimintansa rakentavat ää, tahot. Ja ää, kyllä se niin kuin korosti sitä, sitä, että meillä pitää olla, olla niin kuin varmemmalla pohjalla, koska ne on kuitenkin ihmisille tosi tärkeitä, tärkeitä ää, palveluita ja, ja kokemuksia jossa on myös ihan todella paljon lunastamatonta potentiaalia. Et yksi sellainen keskeinen oppi mulle nimenomaan niin Turun säätiön toiminnasta on, on niin se, että miten, miten suuret mahdollisuudet tällaisella, tällaisellakin toimijalla olisi. Ja kun tehdään laadukkaasti ja omien vahvuuksien kautta, niin myös ne... Kaupalliset mahdollisuudet, esimerkiksi matkailupotentiaali, niin on ihan, ihan huimat, mistä me ollaan nähty vielä, vielä niin kuin jäävuoren huippu. Toinen iso kokonaisuus on tämä, tämä rahoituksen myllerys tai, tai muutos. Meillähän on, on paljon kulttuuria ja, ja niin järjestö toimintaa, joka on... On hyvin riippuvainen julkisesta rahoituksesta. Tietenkin koskee myös, myös laitosmuotoista kulttuuripalvelutarjontaa, mitä meillä on. Ja tämä talouden tilanne ei voi olla heijastumatta siihen tavalla tai toisella. Nyt varsinkin, kun meillä on vielä tämä veikkauksen äh, tuloutuksen iso vaje, siis puhutaan satojen miljoonien eurojen äh, vuositasoisesta vajeesta tulevaisuudessa, niin... Äh, Millä me varmistetaan toimintaedellytykset sellaisille toimijoille, jotka tekee äärimmäisen tärkeää työtä kulttuurin parissa. Ja yksi, ei tietenkään ainoa, mutta yksi näkökulma siihen on, on rahoituspohjan laajentaminen. Ja sitä työtä me ollaan Turmusiikkijuhlissa koitettu, koitettu tehdä jo vuosien ajan, että ei oltaisi niin riippuvaisia, ainoastaan siitä julkisesta rahoituksesta, vaan mietitään koko ajan, että mitä me voidaan tehdä toisin ja, ja paremmin, jotta, jotta meillä olisi muitakin rahoituksen lähteitä ja kanavia, kun se, se tota, valtion tai, tai kaupungin avustusmuotoinen rahoitus on koko ajan epävarmimmilla kantimilla.
0: Eli peräänkuulutat ikään kuin luovaa ajattelua. Toisaalta pitäisi pystyä saamaan kaikki potentiaali irti ja toisaalta myös pitäisi keksiä uusia tapoja rahoittaa kulttuurin instituutioita
1: Nämä on hyvin se haasteita mun mielestä tällä kentällä, jota pitää pystyä katsoa silmästä silmään, että ne ei, ei niin häviä, vaikka me kuinka puhutaan kulttuurin merkityksestä tai kulttuurin itseisarvosta, joka koko ajan siellä, siellä taustalla on, mutta jostakin sen sen rahoituksen on, on tultava. Mä aina ajattelen niin, että jotenkin surullisinta on, tai suurin sääli on ää, politiikassa, jos meillä on niin hienoja mahdollisuuksia, joita me ei osata hyödyntää. Ja kulttuurissa mun mielestä tätä potentiaalia olisi tosi, tosi paljon. Turun mä pääsen niin vähän koelaboratoriossa sitä, sitä testaamaan, että mitä kaikkea se voisi olla ja mitkä asiat voisi toimia.
0: Entäpä Marko, miltä näyttää
2: todellisuus kirjailijan silmin? Joo, kirjailijan ja voisi sanoa sitten myöskin niin elokuvasektorilla, johon niin ylipäätään av puolta, josta on aika pitkä ja kokemus. Ja, ja tota, niin, et, kyllähän... Se, mitä tuossa Sara sofia just puhuu niin rahoituksestakin niin kuin monessakin mielessä, niin se on se semmoinen, joka, jota, jonka kanssa me painiskellaan kulttuuripuolella koko ajan, olkoon, se oikeastaan mikä, mikä sektori tahansa ja varminkin semmoiset alat, jo, joissa niin kuin sen tuotannon, produktion, projektin, tätä tarvitaan rahoitusta, niin se on se on, se on Aina edelleenkin se on sitä, sitä tuota, niukkuutta ja kurjuutta, mitä siellä on tarjolla. Joudutaan euroa venyttämään kohtuttomuksiin ja, ja tekemään sitten sellaisia ratkaisuja, jotka ei välttämättä niinku palvelukokonaisuutta. Esimerkiksi nyt elokuva tai tv tuotannoissa, että, että ei ole tarpeeksi kuvauspäiviä ja ei ole mahdollisuuksia harjoitella tai valmistaa erittävästi. riittävästi. Kirjoittamisessakin jopa näkyy. niin että et pystyttäisiin sillä tavalla niin kuin vahvistamaan sitä pohjaa, millä me niin kuin tehdään kulttuuria. Ja, ja, tuota, niin, et kyllähän meillä paljon hyviä asioita ja on tapahtunut kehitystä eteenpäin. Esimerkiksi TV-sarjojenkin puolella, niin, niin historiallisen paljon tehdään tv sarjoja ja, ja, ja tuota, niitä menee jopa maailmallekin. Mutta sitten mä en, niin kuin vielä perään esimerkiksi, esimerkiksi rohkeutta että kun verrataan nyt, että minkälaisia tuotantoja kulttuurisektorilla ylipäätään on niin pohjoismaisella tasolla, niin, niin kyllä siellä niin kuin näkyy selvemmin sellainen niin omaa peräisyys ja, ja niin kuin rohkeus tehdä päätöksiä siitä, että millaisia juttuja me tehdään ja, ja millä tavalla nyt sitten niin kuvastaa sitä elämää ja, ja kulttuuria, missä eletään. Ja, ja mä on nyt sillä tavalla tehnyt semmoisen havainnon mielestäni niin tässä jo useamman vuoden aikana, että meillä, meillä tehdään vähän semmoisia liikaa ratkaisuja Jolla sitten niin ei välttämättä niin pankkia räjätetä, eikä tehdä niin muutoksia, eikä tule niitä game changereita sillä tavalla, kun mitään meillä olisi mahdollisuuksia semmoisia. Meillä on täydet mahdollisuudet olla ihan samalla viivalla kuin joku Islanti, 350 000 ihmisen niin populaatio, joka, joka tuolla kansainvälisellä kulttuurisektorilla menee kaukana tuolla tai varannassa me perässä tullaan ja ihan saman tavalla kuin muutkin Pohjoismaat. Niin, niin kyllä tässä niin kuin kaikki ei ole rahasta kiinni, mutta sillä on iso merkitys, sillä on todella iso merkitys ja sitä ei niin hirveän paljon tarvitse lisää. Nytkin esimerkiksi Jalmari Helanderin uusi elokuva sisuu 6 miljoonaa euroa. Niin se näkyy kyllä kankaalla, että et sitten kun siinä on muutama miljoona lisää, niin, niin lopputulos on ihan erilainen. Ja sitten myöskin se, että tämän tarkoitan sillä, että pitää olla laajempi pohja, millä tehdään kulttuuria, ja just ne rahoitusmallit ja mahdollisuudet. Niin näitäkin on esimerkiksi av alle tullut lisää, on, on, on sijoitustoimintaa riskirahoitusta tällaisia tullut, joka on hyvä. Näitä pitäisi saada lisää. No, sehän vaatii sitä, että nähdään se ala kannattavana, ja niitä rupeaa sieltä tulemaan. Et, et, että se on vähän niin kuin ilmiö tai vastaava, että, että tota, niin tämä kokonaisuus saataisiin toimimaan.
1: Kulttuuripuolue.
0: Seuraavaksi on taas aika tarttua puhelimeen ja jatkaa retkeä kulttuuripolitiikan kulisseissa. Pohjimmiltaan kulttuuripolitiikassa on kyse varsin simppelistä asiasta. Kenelle rahaa annetaan ja kuinka paljon? Kun asiaan perehtyy tarkemmin, huomaa välittömästi, että kysymys kulttuurin ja taiteen rahoituksesta on sangen monimutkainen. Jopa tarkka tieto siitä, kuinka paljon rahaa taiteeseen ja kulttuuriin Suomessa käytetään, on hämärän peitossa. Onneksi on olemassa ihmisiä, jotka pohtivat työkseen kulttuuripolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja heiltä asioista voi tentata lisää. Päätin soittaa kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa työskentelevälle kulttuuripolitiikan tutkija Olli Jakoselle. Kysyin häneltä muun muassa siitä, miksi rahasummia on haastavaa laskea, mihin kulttuurimäärärahoja käytetään ja millainen rooli säätiöillä on taiteen rahoituksessa. Useissa lähteissä mainitaan, että kunnat ja valtio käyttävät yhteensä noin miljardi euroa kulttuurin ja taiteen rahoitukseen. Kulttuuripolitiikan tutkija Olli Jakonen, miksi näitä rahamääriä on haastavaa laskea tarkasti.
3: Tuohonhan on monta syytä. Se liittyy oikeastaan tällaisiin kuten kuntien ja valtion vastuisi, jotka on Suomessa jaettu kulttuurin julkisen rahoituksen osalta sitten aina kussakin tarkastelussa tehtäviin rajauksiin ja sitten oikeastaan tähän ikuisuuskysymykseen, että miten me kulttuuria määritellään. Eli me usein käytetään kulttuuria ja taidettakin ihan sekaisin näissä, mitä me puhutaan ja määritellään tätä rahavirtoja. Eli voidaan miettiä, että käytetäänkö me Pahin termiä taide, tutkitaan taiteen rahoitusta vai laajemmin kulttuurin rahoitusta. Että tuota, tällaisia selvityksiä on tehty, missä tätä jakoa niin kuin pohditaan, että miten se määrittyy. Että valtion talousarviosta voidaan ottaa mukaan vaikka tuo pelkkä virallinen OKMAn kulttuuribudjetti, mikä on se perinteinen tapa kattoa. Se on tietysti taidetta ja kulttuuria siellä sekaisin. Tai sitten voidaan valtion osalta katsoa muuta rahoitusta taiteelle ja kulttuurille. Ja tota, mehän itse tutkittu kuntien, ää, anteeksi, valtion kulttuurirahoitusta täällä Kuporessa, tai olen tutkinut, ja siinäkin voidaan päätyä eri tuloksiin sen mukaan, mitä rajataan tutkimuskohteeksi. Ja tota, sit oikeastaan yksi hankaluus tulee siitä Suomessa, että valtio ja kunnat rahoittaa samoja kohteita päällekkäin, mikä tekee laskemisesta aika haastavaa. Että valtio tukee kuntia kulttuurin suhteen noilla valtio-osuuksilla, jotka kattaa tietyn osan kustannuksista, ja oikeastaan kaikista tämmöisistä määrittely- ja päällekkäisyyskysymyksistä, niin meidän on hirveän vaikeana ilmoittaa täsmällistä lukua tai erottaa täsmälleen kunta ja valtiomahoitusta toisistaan. Ja se on oikeastaan se on valtava työ tehdä niin kuin edes yhden vuoden osalta se, että herattaisi kuntien ja valtiorahoitus ilman näitä päällekkäisyyksiä niin kuin erilleen toisistaan ja vielä niin, että määrittäisi taide ja kulttuuri selkeästi
0: <lacht> näin sanoisin. Mihin tätä kulttuuriin ja taiteeseen korvaan rahaa käytetään kaikkein eniten?
3: No se riippuu pikkusen siitä, että mistä korvamerkitystä rahasta puhutaan. Et tässähän ehkä luonnollisesta siis viitata tähän opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin budjettiin. Me voitaisiin oikeastaan ottaa korvamerkityksi kulttuurirahaksi myös toi Yleisradioveron tuotto, eli Ylen toiminnan rahoitus, jonka voi laskea myös kulttuuriksi, sieltä menee kulttuuri- ja draama- ja rahoitusta, mutta usein se katsotaan niin, että se on tämä ministeriön OKM ja kuntien rahoitus sitten. Ja Tästä tulee taas se, että kunnat ja valtio rahoittaa kuntia yhdessä, eli se on aika monimutkainen kokonaisuus, mutta voisi sanoa niin, että Kirjastot on noin, kirjastolaitos on yleisesti eniten rahoitettu kulttuuripalvelu, joka on ainoa lakisääteinen kulttuuripalvelu, mitä kuntien on tuotettava yksi ja yhdessä. Ja sitten teatterit, museot ja orkesterit saa rahoitusta valtiolta ja kunnilta. Ja sitten tota, oikeastaan toi taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö saa myös merkittävästi rahoitusta. Ja jos katsotaan ihan yksittäisiä taiteenaloja, niin sitten voisi nostaa mitä mekin on tässä tutkittu, niin musiikin ja teatterin semmoiseksi, jotka on niinku oikeastaan taiteenaloista eniten rahoitettu. Tällöin puhutaan musiikin osalta tietysti enemmän taiden musiikista ja sinfoniaorkestereista kuin populaarimusiikista. Eli, tota, eli tässä niinku oikeastaan opetus- ja kulttuuriministeriön korvamerkityssä kulttuuribudjetissa korostuu tämä musiikki ja teatteri muun muassa kansalisooppera siellä musiikin alla, ja sitten museolaitos on tietysti isosti rahoitettu, laitos eli tämmöiset on niin ne korvamerkinnät kulttuurille Suomessa, ja sitten kuntien osalta, kun katsotaan kuntien kustannuksia, niin kyllä siellä kirjastot nousee kuntien kulttuurikustannuksissa ylös isoimmaksi, ja sitten museo- ja näyttelytoiminta ja teatteritoiminta on kunnilla myös tämmöisiä merkittäviä panostuksia,
0: Kuinka vastuut on sitten jaettu? Mikä osa menee niin sanotusti valtion piikkiin ja mikä menee kuntien pussista?
3: No kuten tuossa sanoin, niin vastuut on jaettu Suomessa ja Suomessa on oikeastaan vähän tämmöinen erikoisuuskin, että esimerkiksi tiettyjen taidelaitosten rahoituksesta vastaa sekä kunnat että valtio. Ja tota, kunnilla on tosiaan keskeinen asema julkisessa kulttuuripolitiikassa niillä on lakisääteinen tehtävä, järjestää kulttuuritoimintaa kuntien kulttuurilain myötä, ja sitten niillä on myös lakisääteinen tehtävä järjestää kirjastopalveluita, siis kunnilla. Ja tämä kirjasto on se ainoa yksittäinen lakisääteinen kulttuurin peruspalvelu. Mut noin yleistään voitaisiin sanoa, että Suomessa valtio kantaa päävastuun kansallisista kulttuurilaitoksista, mikä tarkoittaa sitten kansallisteatteria ja ateneumia ja kansallisoopperaa. Ja sitten oikeastaan suora taiteilijatuki, taiteilija-apurahat, se on Suomessa valtion vastuulla ja korkeaasteen taidekoulutus, esimerkiksi taideyliopisto, niin nämä on valtion vastuulla Ja sitten kunnat taas järjestää taiteen perusopetusta, rahoittaa näitä taidelaitoksia, teattereita, orkestereita ja museoita sekä kirjastoja. Mutta sitten täytyy muistaa, että Nämä kuntien järjestämisvastuulla olevat jutut niin saavat osuuksia valtiolta, eli se on päällekkäistä rahoitusta myös niissä. Ja sitten tietysti tota, voisi nostaa kuntien vastuusta vielä esiin tämmöisen äh, vähän vapaamman kulttuuritoiminnan toteuttamisen ja ihmisten oman harrastus- ja kulttuuritoiminnan tukemisen, tämmöisen lähiyhteisössä mistä on puhuttu vaikka Esimerkiksi kulttuuridemokratian käsitteellä. Eli tämä on tietysti kunnilla tärkeä kulttuuritoiminnan osa-alue, että miten tota, ihmisiä lähellä oleva kulttuuritoiminta ja kulttuuriperintö toteutetaan. voisi vielä nostaa nuo kulttuuritilat, vaikka se ei ole suoraan kulttuurirahoitusta, niin se on kyllä kuntien tärkeä asia tarjota kulttuurille ja taiteilijoille tiloja. Mutta tämä yhteisrahoitus on kyllä Suomessa semmoinen aika leimaava piirre. Ihan taitoja kulttuurirahoituksessa yleisemmin.
0: Löysin opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivulta hämmentävän tiedon. Suomessa on kuntia, joissa kulttuuriin käytetään rahaa vain 38 euroa per kuntalainen. Toisaalta on olemassa myös kuntia, joissa tuo sama summa on 300 euroa. Mistä nämä kuntien väliset erot kertovat? No,
3: yksinkertaisesti voisi sanoa, että se kertoo kuntien välisestä niin eriarvoistumisesta ja eroista, ja siinä on isoja eroja, millaiset voimavarat kulttuuriin niin kunnilla on. Tietysti siis väestö on erilaista ja taloudelliset pelimerkit on erilaisia kunnissa, eli ne kunnat on hyvin erilaisia. Ja sitten oikeastaan siinä on se kyse myös, että nämä valtio-osuudet, joita kunnat saa valtiolta, niin tota, niitä on leikattu, että ne on... Tota, ne on vähentyneet tässä 2010-luvullakin aika merkittävästi, ja sitten tota, niitä ei ole korvamerkitty, eli korvomerkintöjä on poistettu jo 90-luvulta alkaen. Eli kunnat on hyvin vapaita toteuttaa kulttuuritoimintaa oikeastaan sillä tavalla, kun halu- haluavat. Näitä valtio-osuuksia ei sinänsä ohjata mihinkään tiettyyn tarkoitukseen euromääräisesti. Eli sitten siellä on tavallaan kyse siitä, että... Kulttuuria rahoittaa kunnissa sen mukaan, minkälainen se asema siellä on kunnassa, sen kunnan kulttuuripolitiikassa. Kunt- tyyppi, kuntien kulttuuripolitiikka ja tota väestö- ja kulttuuritoiminnan resurssit, ne on hyvin erilaisia. Ja sitten yksi tämmönen, ö, tohon kuntien tohon kustannusten eroihin vaikuttava tekijä on tietysti tämä kulttuuripoliittinen rakenne, että kunnat saa organisoida kulttuurihallintonsa ja palvelunsa oikeastaan itse, ja sekin vaikeuttaa sitä, että miten nämä erilaiset kustannukset näkyy meille tilastoissa, Kunna kunnat voi järjestää erilaisilla palvelutuotantomalleilla, kulttuuripalveluita ja se vaikuttaa siihen, miten, miltä nuo kustannukset meille päin näyttää, ja sitten osassa kunnistahan on teatteri, orkesteri ja museo, jotka saa tota valtionosuuksia, ja sitten toisaalta monissa kunnissa ei tällaisia ole, eli ne saa Valtiolta tukea ainoastaan kirjaston ylläpitämiseen, niin tota, nämä kaikki vaikuttavat aika paljon siihen, että kyllä se niin menee, että noissa kaupunkimaisissa kunnissa niin se on vähän tuommoista vahvempaa tämä kulttuuriresurssointi usein, kun maaseutukunnissa se voi olla tota, aika pientäkin, mitä siellä sitten tapahtuu, kun ei ole valtionosuuslaitoksia.
0: Suomessa on lukuisia säätiöitä, jotka rahoittavat taidetta ja kulttuuria, mutta millainen vaikutus niillä on isossa kuvassa?
3: Nykyään erittäin suuri merkitys, erityisesti tuota taiteilijatuessa, tuessa. oikeastaan tämä säätiöiden, säätiöiden tuki on kasvanut koko ajan taiteelle suhteessa valtion rahoitukseen, joka on ollut aika jäähmettynyt. Eli tuota, jos katsotaan ihan tuota suorinta taiteen tukea tai taiteilijatukea, taiteilija-apurahoja, niin kyllä siinä säätiöiden rooli on jo oikeastaan ylittänyt valtion tason. Tuota, Minulla on tässä ensimmäistä että vuonna 2021, 2021 niin säätiöt rahoitti taidetta noin 80 miljoonalla eurolla. Ja sitä voi tietysti suhteuttaa siihen, että valtion taiteen ja tuosta vastaavan taiteen jakamat apurahat, niin oli tota, ne on ollut suunnilleen tuommoista 10 ja 20 miljoonan välillä, vähän niin kuin laskutavasta riippuen. Eli tämä säätiöiden tuki on todella isoa verrattuna tähän valtion, esimerkiksi taiteen edistämiskeskuksen tukeen verrattuna.
0: Kiitos kulttuuripolitiikan tutkija Olli Jakonen. Me jatkamme keskustelua rahasta seuraavassa kulttuuripuolueen jaksossa. Nyt takaisin studioon, jossa kokoomuksen kulttuuripolitiikan ruotiminen jatkuu.
1: Kulttuuripuolue. Matka
0: jatkuu kulttuuripolitiikan syövereissä ja seuraavaksi on aika suunnata katse tarkemmin kokoomuksen kulttuuripoliittiseen linjaan. Kokoomuksen kulttuuripoliittinen linjaus kulkee otsikolla Uutta luova Suomi ja teksti sisältää puolueen vision taiteen ja kulttuurin tulevaisuudesta. Olen kaaslanut läpi eri puolueiden kulttuuripoliittiset ohjelmat eikä niissä ole kovinkaan suurta revittelyä. Allekirjoittaneen epätieteellisen sisältöanalyysin perusteella kokoomus on ehkä hituusen muita puolueita enemmän kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista talouden näkökulmasta. Mikä teidän mielestänne on kokoomuksen kulttuuripolitiikan ko- kova ydin? Mikä tekee siitä leimallisesti kokoomuslaista?
1: Tämä ohjelma, mihin, mihin tuossa viittaa, viittaat, niin se on viime kaudelta. Mä olin itse sitä tekemässä viime kaudella, kun olin sivistysvaliokunnan... Jäseni ja, ja kulttuurin kanssa paljon tekemisissä ja, ja osa niistä tavoitteista niin on edennytkin, mitä silloin käynnisteltiin. Nyt meillä on ollut työn alla uusi kulttuuripoliittinen ohjelma tai sen päivitys ja se vielä tässä vaalien alla on, on tarkoitus julkistaa, joka terävöittää tätä, tätä kulttuuripoliittista linjaa, mikä kokoomuksella on. Varmaan on ihan luonteenomaista, että kokoomus sen ajatteluun tämä talouden... Kulma kytkeytyy vahvemmin kuin ehkä muiden puolueiden, mutta se ei ole kuitenkaan koko totuus, että ei, ei kokoomuksessakaan taloutta ajatella itseisarvona, vaan sehän on, on niin kuin väline, joka mahdollistaa meille tärkeitä asioita, olisi sitten hyvinvointia tai ympäristötoimia toimintaa tai, tai ä, kulttuuripalveluita, jotka on meille ihan, ihan valtavan tärkeitä. Ja sitten se liittyy juuri tähän kulttuurin ä, taloudelliseen ja kaupalliseen potentiaaliin, jos meillä on vielä, vielä paljon ä, hyödyntämättä. Marko puhui tuosta ä, AV-alan ä, potentiaalista ja, ja mahdollisuuksista. Ja yksi onnistuminen viime kaudelta oli tämä AV-alan kannustin järjestelmä, mitä Mitä olin itse vahvasti edistämässä, siis aika pieni juttu, ei ei mikään maailman mediaseksikkäin eikä eikä suurten otsikoiden asia, mutta se on edistänyt suomalaista kilpailukykyä tällaisella sektorilla, jos meillä on tosi vahvaa osaamista. Ja oli epäreilu kilpailuasetelma, kun kun monella muulla valtiolla tämmöinen kannustinjärjestelmä oli ja meillä ei ollut sitä tarjota. Ja, Ja se laadittiin ja se on toiminut hyvin ja se on tuonut alalle kasvumahdollisuuksia Suomeen vastaavia esimerkkejä on muillakin kulttuurisektoreilla varmasti vielä hyödyntämättä.
0: Kokomus viilaa parhaillaan tulevaa kulttuuripoliittista linjaustaan, mutta millaisia asioita tulevaisuudessa teidän ne tulee olemaan? Uskaltaako tässä vaiheessa kertoa
2: vielä tarkemmin? No ainakin henkilökohtaisesti näkisin niin, että, että tuota, juuri sitä kulttuurin Rahoituspohjaa on vahvistettavaa, niitä, niitä edellytyksiä, millä, millä, mistä kulttuuri elää, niitä on vahvistettava. ja, ja myöskin sitten se, että, että niin tässäkin on tullut hyvin esiin se, että, että meillä valtavaa potentiaalia siellä vielä kulttuurissa on ulosmitattavissa Nimenomaan viennin osalta ja, ja muutenkin, niin, niin tuota, kyllä niihin pitää niin suunnata, suunnata kyllä voimavaroja, että, että se on selvä asia. Ja et, et kyllä mä, niin näkisin, että et esimerkiksi just, just kirjallisuudenkin puolella, niin, niin se viennin moninkertaistaminen siellä on ihan, ihan tehtävissä että Meillä meil on todella hyvää kirjallisuutta, semmoista, joka menee maailmalla, siihen pitää vaan niinku, luoda edellytyksiä yhtenä esimerkkinä siinä, että, että miten se tapahtuu. Ja, ja siinä me tarvitaan, siinä on yksinkertaisesti vain kysymys niinku rahastakin, että saadaan lisää agenttia, saadaan niitä, niitä kääntiä, saadaan vähän niinku, liha, lihastaluittin että voidaan sitten se homma tehdä. kuin niinku, Haistan sen, että me ollaan semmoisella kynnyksellä, jossa niin rupeaa tapahtumaan asioita ja meillä tälläkin hetkellä on semmoisia kirjailijoita, jotka ovat menneet niin historiallisesti hyvin. Siellä on Antti Tuomaista, siellä on makseekkiä, jotka, jotka on niin äärettömän hyvin Mennyt ympäri maailman ja saturämö on hyvin mielenkiintoinen tapaus, että, et, tuota, niin, joka voi olla jopa semmoinen game changer, mitä tässä kaivataan kyllä, että joka, joka aukaisee latuja siellä muillekin. Mutta et, sitten jos niin käy, että niitä latuja aukeaa, niin silloin meillä pitää olla myöskin siinä sitten tuota, voimaa se hyväksi. Hmm.
0: Eli kun suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin maine maailmalla kasvaa, niin siinä vaiheessa tarvitaan pelimerkkejä ja suunnitelma, jotta sinne saadaan lisää suomalaista kulttuuria ja kirja- kirjallisuutta.
2: Kyllä kyllä, ja ei tässä välttämättä puhuta kovin suosta panostuksista, että, että se niin kuin tapahtuu, että, että siinäkin mielessä minä näen, että ne on ihan tehtävissä. Mm.
1: Joo, siis ilman muuta, ja, ja uskaltaa väittää, että kokoomus on kyllä niin kuin sellainen puolue, joka ymmärtää tämän. Tämän mahdollisuuden, siis jos ää, valtion tuet kulttuurialalle on nyt jotain toista miljardia ja sitten alan tuotto on, on kuitenkin pitkälti toista kymmentä miljardia, niin kyllä ne panostukset ää, on kannattavia ja, ja sitten vaan mietin, että miten ne kohdentuu ää, mahdollisimman tarkoituksenmukaisella. Tavalla tunnistaen myös tämän, tämän taiteen ja kulttuurin itseisarvon, joka meilläkin kaikissa linjauksissa on aina, aina mukana. Että ei ainoastaan tämä kaupallinen potentiaali, mutta mut hyödynnetään sen, mitä siellä on. Ja sellainen strateginen ote, että kyllä me tarvittaisiin niinku kasvustrategia luovalle alalle ja, ja kulttuurille. Ja, ja se sopisi hyvin tällaisen niin sel, selontekoprosessin yhteyteen, että, että kirjoitetaan auki. Kaikki se, mikä, mikä me nähdään kulttuurin ja, ja luovan alan ä, osalta olevan mahdollista, mitä me ei ole vielä, vielä hyödynnetty. Sitten tässä on viitottu useassa otteessa tähän, tähän rahoitukseen, niin kyllä ä, kokoomuksen pitkän ä, aikavälin tavoite on ollut ja, ja ellei nyt mitään ihmeellistä tapahdu, niin varmasti tulee myös olemaan tämä prosenttiosuus ä, valtion budjetista, että Mun, mun nähdäkseni meillä on hyvinkin uskottavat kulttuuripoliittiset linjaukset olemassa.
0: Lähes kaikki puolueet peräänkuuluttavat tätä prosenttisääntöä, eli tulevaisuudessa kun veikkausvoitoista korvamerkityt rahat loppuvat ja Rahat otetaan tulevaisuudessa valtion budjetista, niin tarvittaisiin noin 125 miljoonaa euroa lisää rahaa taiteeseen ja kulttuuriin. Pidättekö te tätä realistisena nyt, kun juustohöylä valitettavasti tulevaisuudessa leikkaa?
1: Nämähän hmm. on äh, aika niin kuin äh, konkreettisia tavoitteita nämä prosenttiosuudet. Ja nythän äh, tietenkin, kun valtion budjetti on kasvanut, suorastaan paisunut viime vuosina, niin, niin sitä suurempihan osuus myöskin tämä yksi prosentti siitä budjetista on. Toinen ää, mahdollinen tavoite on, on niin tarkastella suhteessa BKT: jossa sitten taas voitaisiin ulos mitata tätä, tätä kasvupotentiaalia ja nimenomaan tämän, tämän näkökulman kautta, mikä, mikä voisi myös olla luonteva. Mutta ei, ei se helppo tule missään tapauksessa olemaan. Se on hieno konkreettinen tavoite, minkä edistymistä kyllä kannattaa seurata, koska siihen on, on tosiaan monen puolueen taholta sitouduttu.
2: Tässä, tässähän muuten nähdään se pragmaattisuus, mikä tähän kokoomuksen toimintaan liittyy, että minkä takia me pidetään niin taloutta ja sen, sen kohentamista ja vahvistamista ja, ja tasapainottamista tärkeänä, niin on juurikin se, että kun Talous on hyvällä pohjalla, vahva julkinen talous. Ja se mahdollistaa sitten esimerkiksi prosenttiosuudet kulttuuriin ja, ja palvelut ja yli, ylipäätään niin kuin, niin kuin hyvinvoinnin tässä maassa. Ja, ja mun, se on yksi syy, minkä takia mä, minä kokemuksessa on että, että niin kuin aina löytyy niin kuin järkevä ja, ja pitää löytää järkeä siihen tekemiseen niin, että me voidaan niin kuin mahdollistaa asioita. Ja samalla tavalla myöskin, kun minä puhun taas kulttuurista, niin kun mä puhun siitä, että meidän pitää saada niin tuotoksemme tuonne maailmalle ja pitää saada myyntiä ja, ja, ja kirjallisuutta menemään tuonne elokuun ja ihan mitä tahansa, niin se ei tarkoita sitä, että dollarit ja euron kuvat silmissä täällä juoksennellaan tuotani, ja törmällään toisimme vaan, että, että se, kun, kun rupeaa tulemaan tuottoja ihan, tuota, niin merkittävälläkin tavalla kulttuurin puolelta, niin se taas mahdollistaa sen, että, että sitten koko ala vahvistuu ja se mahdollistaa sem, semmoisen taiteen tekemisen, joka ei välttämättä ole tarkoitettu siihen, että se tuottaa tuottaa niin kun, hirveästi sinne viivan alle. Ja, ja jos me ajatellaan, että, että se, semmoinen kulttuuri ja taide on hyvä, joka niin tuottaa, niin se on vaarallista ajattelua. Mm. Semmoista ei pidä niin kun, missään nimessä niin viljelle semmoista ajattelua, vaan, vaan niin kun, kulttuuria pitää taas niin nähdä isona kuvana, että se jotkut tuottaa, se auttaa koko alaa, jotta siellä voidaan tehdä niitäkin, jotka on äärimmäisen tärkeitä ja, ja, ja keskustelun avauksia ja reaktioita aiheuttavia juttuja. Damn. Tulkitsinko siis
0: oikein, että kokoomus hakee ikään kuin balanssia taiteen ja kulttuurin tuottavuuden ja itseisarvon välillä? Ja kun tämä balanssi löytyy, niin silloin kulttuuri ja taideala voi hyvin.
1: Ei ne ne ole ristiriidassa. En tiedä, että tarvitsee varsinaisesti ajatella, että että niiden välillä tasapainotetaan, vaan tunnistetaan molemmat näkökulmat. Meillä kokoomuksessa on on luonteenomaista ja, ja mielestäni oikein perusteltua, että mietitään niitä kaupallisia. Näkökulmia niin mahdollisuuksia. Siis työpaikkoja, vientiä, veroeuroja, elinkeinoa, elinvoimaa. Mutta se ei saa olla ristiriidassa sen, sen taiteen ja kulttuurin itseisarvon. Se siis on meidän yhteiskunnan aivan ydintä, että millä tavalla kuvataan ympäröivää maailmaa ja, ja tulkitaan ja, ja minkälaisia elämyksiä ihmisille kulttuuri mahdollistaa. Ja se itsessään on jo arvokasta. Että tätä ei ehkä voi alleviivata liikaa. Kokoomus lähtee ajattelussa juurikin siitä, että kaupallinen potentiaali pitää, pitää hyödyntää, mutta kulttuuria ei katsota ahtaasti ainoastaan sen kaupallisen näkökulman kautta.
2: Kyllä se on luonnollinen kokonaisuus. Kyllä. Ei, ei, ei siinä ole mitään ristiriitaa eikä vastakkain eikä mitään tämmöistä, näen, näen se ihan, ihan luonnollisesti, niin kun minulla on vasen käsi ja minulla
1: Kulttuuripuolue.
0: Seuraavalla hallituskaudella tosiaan kulttuuri- ja taiteen rahoitus kehittyy siihen suuntaan, ettei varoja oteta enää rahapelituotoista, vaan valtion budjetista. Mitä te luulette? Muuttuuko suomalainen kulttuuripolitiikka jotenkin? Alkaako sellainen kulissien takana tapahtuva vääntö mulle-sulle peli?
1: Tässä rikotaan sellaisia rakenteita, joihin meidän. Järjestelmässä oltiin totuttu ja, ja se on tosi hyvä asia. Meillähän oli järjestelmä, jossa rahapeli ongelmaisilta heidän selkänahastaan revityillä tuotoilla rahoitettiin paljon hyvää, tärkeää toimintaa. Ja, ja tämä yhteys on nyt saatu vihdoin minun poikki, mikä oli perusteltua ja, ja tärkeää, jossa tullaan just siihen, että, että asiat kyllä muuttuu. Ei voi enää pitää itsestään selvänä, että sieltä veikkausvoitto tai häviövaroista tulee tietty tietty rahoitus vuosi toisensa jälkeen, vaan vaan sitä kokonaisuutta katsotaan uudella tavalla. Mutta samaan aikaan, niin niin eihän vaikka luova kaos voi olla hyvä asia, niin niin se ei ole ole sinällään tarkoitus, vaan pitää olla näkymä ja, ja tietty ennakoitavuus alalla, ja siksi on hyvä, että... Että valtion budjetista nyt tätä siirtymäaikaa kompensoidaan ja, ja sitä vajausta siinä osaltaan tilkitään, mutta se ei tule jatkumaan ikuisesti.
0: Mutta alkaako... Arkadia käden kädenvääntö kulttuuripolitiikasta eri tavalla kuin aiemmin
2: tämän rahoitusuudistuksen myötä. Kyllähän se aina riskinsä on siinä, että, että kun poliitikot pääsee roihin käsiksi, niin siitä, siinä alkaa se vääntö. Ja kyllähän se on nähty. Ja, ja on, on tiettyjä sektoreita, joissa mä niin haluaisin nähdä, että, että poliitikot ei pääsi ne, tuota, vaikuttamaan rahoituksen esimerkiksi Poliisin, poliisi tota, on aika hyvä esimerkki siitä, että joka, joka budjetissa joudutaan vääntämään ja, ja sitä yksinkertaisesti syystä olla alibudjetoitu ihan lähtötilanteessa ja, ja siellä poliitikot joutuu keskenään sitten niin tappelemaan päämärkänä, että miten siinä sitten tota, käy. Mutta minä niin näkisin myöskin sillä tavalla tässä positiivisia asioita, että se... Mm, Kyllä minulla sellainen käsitys on, että, että se, vaikka se rahoitus sieltä rahapelituotoista on ollut tietyllä tavalla aina, aina niin kuin varma, mutta se on kuitenkaan ollut ennakointavaa, niin, niin, niin tässä nyt ehkä on mahdollisuus siihen, että sitä voidaan niin kuin vähän jopa paremmalla tavalla sitten sitä rahoitusta hoitaa.
1: Tässä on ollut tämmöinen parlamentaarinen yhteistyö taustalla, mikä on ollut kyllä tosi hyvä lähtökohta. että Kaikki puolueet on, on joutunut miettimään tätä uutta asetelmaa ja kaikki puolueet on, on yhteisesti siihen myös sitoutunut. Sillä ehkä toivottavasti osin taklataan tätä, tätä taistelutannerta, mutta ihan varmaan ja, ja ihmisillä ähm, myös politiikassa on erilaisia painotuksia. On missä kiinnostuksen kohteissaan ja, ja sidosryhmissään ja, ja niiden välillä sit varmaan jonkinnäköistä kilpailuakin voi olla ja se ei, ei nähdäkseni ole kyllä mikään toivottava tilanne, että eduskunnan budjettikäsittelyssä ruvetaan, ruvetaan jakamaan rahaa tai taistelemaan, mutta tämä kokonaisuus siis tarkoitan yksittäisille toimijoille, ää, mitä, mitä tälläkin hetkellä kyllä välillä näkee, mutta tota, Tämä kokonaisuus mahdollisimman pitkällä ää, tähtäimellä, mahdollisimman ennakoitavasti ja tätä parlamentaarista työtä jatkaen.
0: Löysin kulttuurivisiosta kiinnostavan kohdan, jossa kirjoitetaan, että tulevaisuudessa täytyisi hyödyntää luovien alojen liiketoimintamalleja ja osaamista myös muilla aloilla.
2: Millaista tämä voisi olla käytännössä? Millaista synergiaetua tästä voisi löytyä? No, tietenkin kulttuurialoillahan on hyvin perinteistä se että, että tota, ja luonnollista, että siellä aika joustavasti tehdään asioita, että et niin joudutaan tekemään luoviakin ratkaisuja sen suhteen, että millä tavalla asioita hoidetaan ja, ja ehkä mä niin kun, voisin semmoista niin ajattelua tuomaan niin yleisemminkin, että, et, tota niin, että, että että pystyttäisiin niistä asioista sopimaan, miten, miten voidaan yhteinen hyvä viedä maaliin ja näin. Ja sitten toisaalta sitten myöskin niin kuin tarinallisuus, että, että kyllähän ihmiset, ihmisten, ihmisten niin kuin perusluonteeseen kuuluu tarinat. Ja, ja juurikin niiden, niin kuin, millä tavalla me rakennetaan eri asioita, onko se sitten yritys tai mikä tahansa toiminta, niin aina se tarina on siellä, mitä... Halua ihmiset kantaa eteenpäin ja viedä maali ja kehittää, joka kiehtoo.
1: Varmaan tämä liittyy just tähän luovuuteen ja yhteistyöhön erilaisten toimijoiden välillä ja ehkä ennen kaikkea siihen perusajatukseen, että ei nähdä kulttuuria irrallisena ja erillisenä muusta yhteiskunnasta tai muusta liiketoiminnasta, vaan opitaan ja hyödynnetään parhaita toimintamalleja sieltä myös, myös muualla.
0: Kiitos vierailustanne Radio Helsingin kulttuuripuolueen ohjelmassa Arvon kulttuuriporvarit.
1: Lämmin kiitos.
0: Radio Helsingin kulttuuripuolueen tämänkertainen aihe oli kokoomuksen kulttuuripolitiikka, josta kanssani keskustelivat kansanedustajat Saara-Sofia Sireen ja Marko Kilpi. Sarjan seuraavassa jaksossa vuorossa on RKP. Kulttuuripuolueen voit kuunnella osoitteessa radiohelsinki.fi.